0: Марьяна, привет. привет! Слушай, мы Александр. с тобой встречаемся уже второй раз. Ты, на самом деле, должна была быть моим первым гостем, насколько ты помнишь. Мне очень приятно быть первой. Но что-то пошло не так... И технически не получилось смонтировать тот наш предыдущий разговор. Но на самом деле ничего страшного. Я думаю, я, что не
1: вторая попытка будет еще лучше. Да, будет, будет лучше,
0: потому что мы все-таки я решила поменять немножко формат и сделать так, чтобы качество было на другом mm-hmm. уровне, ну менее колхозное. Ну я же люблю, знаешь, это заморочиться там.
1: Ну, потому что подкасты это новый голубой океан, и подкасты должны быть качественные потому что нас слушают аудиальный канал очень близко к мозгу. А кто бегает и нас слушает, тем отдельный привет.
0: Я, на самом деле, даже что могу здесь по этому поводу сказать, что сейчас даже появились разные курсы, обучающие да, там ведении подкастов. Мой, кур... Мой подкаст не про то, как делать подкаст, подкаст другое. но, тем не менее, их очень много. Я даже, начиная, хотела было пойти уже, думаю, прикуплю у одной известной дамы. У Игнары Петровой? Да. Но что-то меня остановило, и я, знаю, что сделал, Ну, я, наверное, просто не самый стандартный клиент, я поняла, что. Ну, я проанализировала, во-первых, все, что есть в сети. Uh-huh. Сейчас уже очень много всего по этому поводу. Поняла, где те моменты, в которых я, которых я не могу разобраться из вот этой вот информации в, открытом, в открытых источниках, я пошла тупо за конкретными вопросами к экспертам. Uh-huh. Вот там позвонила там Сереже собственнику студии, в которой мы пишем, потому что он, в принципе, работает со звуком, работает в том числе и с подкастами. Я говорю, Серёжа, говорю, а сам пишет подкасты для своих проектов. Я говорю, расскажи мне. Он мне что-то там рассказал. Я говорю: хорошо, а теперь мне нужен человек, который меня научит монтировать. Uh-huh. Он хорошо, на тебе человека, он тебя научит монтировать. То есть я взяла куска и просто те вещи, которые ну, который бы я дольше бы сама бы разбиралась. Да, я заплатила за эту экспертизу, но она была очень точная, мне не нужна была вся вот эта вот там преамбула. Даже, возможно, она и качественная, угу. и, возможно, и может быть, я что-то и потеряла, не, не, не купив там, да, какие-то образовательные вещи. Но не факт, Но, не, но, но не факт, да, потому что а, мне было важно немножко другое, мне важно, важны были люди, которых я зову, а, мне важно было подготовиться, чтобы тема была интересная, вопросы чтобы были интересные слушатели, mm-hmm. поэтому я как-то больше вот в это все включилась, и у нас с тобой наша с тобой тема была про самую недвижимость. Да. Ничего не поменялось.
1: Про бренд недвижимости, про а, то, какую роль социальные сети и вообще публичность занимает у руководителей компаний и у самих риэлторов, да и вообще у всех людей, потому что почему этот вообще вопрос важно Разбирать сейчас, по моему скромному мнению, СММ и вообще наличие вас в соцсетях — это единственная ваша опора и безопасность. Никаких других путей защититься, если что-то случается с репутацией даже в жизни. Практически нет. Есть случаи, когда, допустим, нужны деньги на лечение, и их там из жизни, да, на лечение, и ты не можешь выйти на врачей, они тебе динамят, но достаточно писать пост в Фейсбуке, если ты публичный, тебя перепостят, и сразу Министерство здравоохранения на эту больницу придет с проверкой. Даже вот в такой повседневной в жизни это помогает. Я уже не говорю о вашей репутации как руководителей компании или просто эксперта. Если вы не публичный, то и защититься вам будет практически невозможно. Поэтому И мы знаем кейсы руководителей крупных бизнесов, на на которых пытались наезжать даже властные структуры какие-то были попытки отобрать бизнес, и с помощью соцсетей они не могли ничего сделать. Это как знаешь, ты в пещере с летучими мышами и фонарем <laughs> светишь. И они, да, и они разлетаются. Вот социальные сети это такой фонарь защитный, который может спасти. И сейчас, знаешь, тоже нужны ли соцсети? Об этом вообще бесполезно разговаривать. Это уже вчерашний день. Они не просто 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 должны быть как визитка, как не знаю, как носовой платок в кармане, как маска, в конце концов, сейчас в новой реальности. Да, в новой реальности они должны быть, и это уже не обсуждается. Другое дело, ты теперь должен их встраивать грамотно в свою стратегию там воронку продаж, если ты продаешь, стратегии публичности, если ты занимаешься пиаром и так далее. То есть ты уже осознанно должен понимать, что ты и зачем делаешь в соцсетях.
0: Мы все поняли про соцсети, расскажи про себя.
1: Ой, да. Мы что-то заговорили, а вы, наверное, думаете, а почему я должен слушать эту девушку, женщину и так далее. Я Белькова Марианна, СММ-специалист, в прошлом экс-руководитель Дома РФ. В Санкт-Петербурге был такой филиал «Балтийская ипотечная корпорация». Из с 2003 по 2014 годы я занималась только недвижимостью, анализировала застройщиков, проверяла их на финансовые риски, страховщиков, внедряла военную ипотеку. В общем, делала очень много на рынке недвижимости именно Санкт-Петербурга. Но в 2014 году я полностью перешла в соцсети, потому что с 2010 года я Балтийской ипотечные корпорации развивала это направление. Мы были первые, кто вообще продавал в соцсетях. На тот момент это были форумы городские, в частности, Little One, если кто-то помнит, был такой форум. И порядка 650 сделок у меня прошло только с этого форума. Тогда mm-hmm. еще в 14-м, 13-м, 12 годах. То есть это был очень хороший результат, но это был голубой океан. То есть рынок был вообще не занят. А у людей была потребность какая, когда ты берешь ипотеку, ты вообще не знаешь, куда идти, какие там могут быть риски, у кого спросить какой-то секретный вопрос, который тебя волнует. А тут я публи... ну, пу... открылась публично: что вот я, такая Марианна. Я еще назвала даже этот форум ипотечной консультации от моряшки. От Мариашки. Ну, казалось бы, где я, руководитель ипотечного управления, и Мариашка? Ну, потому что ты пришла в то
0: место, где Мариашка. Да,
1: потому что я пришла на форум питерских родителей, на форум невест, на форум женщин, которые обсуждают красоту. Но это лица, принимающие решения об ипотеке. Поэтому я там открылась другой своей стороной личности. Они меня воспринимали за свою и смело задавали мне любые вопросы. Те, которые они никогда не смогли задать, будучи, сидя в банке. Вот. И вот этот элемент доверия, который я сформировала, он очень хорошо на меня работал. Все было замечательно, если бы мне не надоела ипотека. А в 2014 году, если помните, был резкий курс доллара, ипотечная ставка с 7, по-моему, у нас была 7,9, какая-то очень низкая ставка, возросла до 17. В общем, меня это вообще полностью уже выгорело, я и ушла. Ушла в СММ полностью, вела проекты банков, потом, как водится, ушла в декрет и вела еще проекты всяких детских садов, хоккейной школы и так далее. У меня большой опыт. И в семнадцатом году я решила открыть школу СММ в недвижимости, потому что у меня колоссальный опыт в недвижке и опыт в социальных сетях. Я одной вообще из первых в России это вообще развивала именно в недвижимости. Вот так это все соединилось. И еще был такой забавный случай. Я беседовала с одной девушкой, женой одного из начальников Газпрома. И она мне сказала такую фразу: Знаешь, я вообще это был семнадцатый год. Я вообще не общаюсь с людьми, которых нет в Инстаграм. Я покупаю в Инстаграм все, а у этой семьи 10 квартир чтобы вы понимали. Я покупаю в инстаграм все, от э, детской кровати до каких-то элитных услуг. И, а мне на тот момент инстаграм очень сильно не нравился. Я считала, что это фейк, это все э, какая-то виртуальная реальность, не, которая не относится к реальности. Но, тем не менее, нравится не нравится. Терпимая красавица. В общем, я и в Инстаграм пошла, ВКонтакте у меня тогда уже был очень хорошо развит. Так и понеслось. И с тех пор вот я развиваю свою школу СММ «Недвижимость», риелторские марафоны провожу по всей России. Наш марафон прошли порядка шести тысяч риелторов уже за эти годы. Платная школа у меня порядка 600 человек только Инстаграму обучилась. А у меня еще и таргету есть, я сертифицированный таргетолог и по ВКонтакте. Uh, в общем, я теперь занимаюсь тем, что мне действительно нравится. То есть меня от этого прям прет. И я и свою экспертизу по недвижке перенесла в ту отрасль, где мне очень интересно. Я считаю, это очень перспективная профессия вообще диджитал-маркетолога, все, что связано с социальными сетями и всем, что будет после соцсетей.
0: Слушай, круто. Я вот тоже, как ты знаешь, сменила определенный статус, пока на, на, на не совсем определенный, но тем не менее думаю, что в процессе эволюции он во что-то преобразуется. Мой подкаст про b Коммуникации про uh-huh. коммуникации, которые э, происходят, либо не происходят э, в том бизнесе, который работает для бизнеса. Так как твой бизнес и твоя компания в разных ее ипостасиях, она тоже для бизнеса, поэтому я и, ты, и у тебя опыт есть, да, работы опять uh-huh. же э, в бизнесе для бизнеса, поэтому я тебя и позвала. Плюс твоя экспертиза по СММу, мне очень хотелось посмотреть, как вот это вот все складывается. Yeah. А, из моего, кстати, опыта сказать, мы тоже из мо- из из того проекта, в котором я работала. Первые выходы в соцсеть, они были экспериментами. Тоже мы с тобой про это поговорим. Как ты видишь, зачем, в принципе, и нужно ли бизнесу, который работает для бизнеса, выходить в соцсети?
1: Раньше, до 2010 года, было... Очень сильное разделение, работаешь ли ты с компаниями в B2B или с физиками, с визлицами в B2C. Сейчас эта грань вообще стерлась на самом-то деле, потому что все равно бизнес ведут люди, есть лица, принимающие решения. Ты должен влиять именно на конкретных людей, по большому счету выяснять, как влиять, да, и влиять. И знаешь, с помощью социальных сетей есть даже такая фишка, ну, не знаю, секретная или нет, если тебе нужно достучаться до конкретного человека, который принимает решение, и ты никак не можешь на него выйти, допустим, там, условно, директор бетонного завода, и тебе нужно, чтобы он о тебе узнал, ты хочешь попасть в их тендер. Но ты знаешь его хотя бы номер телефона. Ты можешь настроить, настроить с помощью социальных сетей так таргетированную рекламу, что она будет показываться только ему. Огонь. Да. То есть даже такие сейчас можно делать фишки. Писать, быть в соцсетях и показывать там бетонные кирпичи, Конечно, есть такие кейсы. Мы они, всех... кстати, интересные. Да, Бывают. они очень интересные. Соды а, бетонного завода в Краснодаре, по-моему, компания есть такие. Да-да-да, известная компания, э, которая очень любят СММщики. Но все равно эта история очень сложная. То есть ты можешь подписаться... На такой аккаунт, ну, чисто там чтобы поржать или из-за каких-то профессиональных вот приколов. Но вообще люди покупают у людей, да, избитые фразы, поэтому все равно с ЛПРами нужно работать. Именно если мы говорим о соцсетях и когда мы решаем по стратегии, что мы вообще там делаем в этих соцсетях, если мы продаем B2B. Я считаю, что залог успеха — это выяснить, кто люди, кто те люди, которые принимают решения в этих компаниях, в каких группах они сидят и в каких соцсетях, и идти в эти группы, и там э, публично работать с этой аудиторией. Угу. Вот ну, Это я так стратегию сразу набросала. Но это нужно делать однозначно, потому что даже у меня есть знакомые, в Москве особенно, и сразу про Facebook вспоминаю, которые прям директора IT больших компаний, крупных компаний, прям, ну, мировых, но они настолько были поглощены текучкой, что они не развивали свои личные бренды и вообще не присутствовали в этих профессиональных сообществах. И когда наступил кризис, они потеряли работу, и Из-за того, что они были абсолютно не публичные, работу им найти было очень сложно. Вот публичность, кстати, еще вторая да, сторона, да, то, что тебя знает профессиональное сообщество, и если что-то случается, ты пишешь. Очень быстро на да, Ты пишешь пост, ты устраиваешься на работу. А если о тебе никто не знал, что именно ты был тот человек, который делал в этой компании такую работу, то, ну, извините. Поэтому здесь вот тоже безопасность и устройство на работу и вообще влияние на лиц, принимающие решения — основные задачи, которые решают соцсети.
0: Да, я, кстати, тоже думаю над там, продуктом упаковки экспертизы для наемных сотрудников. Я вижу, что в этом есть потребность. Они просто ее плохо пока что осознают, и не все. У-у-у. Но даже я сейчас, оказавшись в другом статусе, хотя я вроде... Ну, у меня, понятно, профдеформация со мной, то если бы я чуть раньше подумала про себя, то, наверное, сейчас бы мне не при... ну точнее, не то, что мне бы не пришло бы ничего не делать, это вряд ли, безусловно, но мне бы было бы чуть проще, легче, бы да, и легче. Бы. А сейчас мне нужно бежать два раза быстрее, чтобы собственно оставаться на том чтобы же самом догнать, да.
1: да. Слушай, еще вот вчера прошел жилищный конгресс. У нас международный, мы там выступали. И вот прям кейс к твоему вопросу интересный. По поводу сотрудников и руководства, и публичности, в соцсетях. Значит, к нам подходят наши ученики, которые мы прокачивали в коронавирус навыком публичности. Их учили на марафоне. И они значит рассказали такую историю. Они из одного провинциального города, ну крупного города, но провинциального. И они говорили, что мы руководство свое просили научить нас маркетингу, основу в соцсетях. Просили ну, не одними холодными звонками един риэлтор, как говорится. Просили что-то еще дать, какие-то новые инструменты. А руководство говорило, нет, все это блажь. А почему оно это говорило? Потому что они боялись на этом страхе, что сотрудники прокачаются, будут сильнее и уйдут. Они запрещали им развиваться. Но у нас позвольте рабовладельческий строй, когда 1861 год отменили. отменили. Но потом был колхоз, но, в общем, недавно отменили все-таки. Но почему-то в умах руководителей он живет. И на Жил-Конгрессе произошел такой случай. Вот к нам подходят эти сотрудники, рассказывают, что они ушли в свободное плавание именно из-за причины, что руководство их топило, а не развивало. А им нужны были соцсети, они понимают, что без этого уже не прожить. И в то же время к нам на выступление приходит руководство этой компании, <говорот> прям встает во время выступления и обвиняет, <говорот> что мы учим работе в соцсетях. И из-за этого а, сотрудники уходят. Конечно, им дали понять, что <свят> это они сами виноваты, но, тем не менее, вот есть такая фишка, прям я ее почувствовала до сих пор, Казалось бы, да, вот Москва и Санкт-Петербург, я думаю, ну, наверное, такого уже, я надеюсь, нет. Но вот провинциальные города, прям, они боятся, что кто-то из их сотрудников компании выйдет в социальные сети и будет что-то говорить. Прям доходит до того, что вызывают на ковер, запрещают, потому что боятся. Какой-то вот трэч, есть, есть такое. Да. Но на самом деле, когда я была вот руководителем потечного управления, я тоже м- очень хорошо умела рассказывать что-то интересное и меня постоянно приглашали в бюллетени недвижимость на фонтанка все время давала интервью и моему руководству учредителям это не нравилось тоже тоже не нравилось и мне запрещали это в какой-то момент даже делать потому что ну, там была осознанная другая пиар стратегия чтобы публичными были только первые лица компании.
0: Слушай, ну это а проблема управления компанией ей. и, опять же, стратегии. Если она такая имеется, значит, они ее тупо не продали всем остальным другим, там руководителям, сотрудникам и так далее, потому что мало написать стратегию и заставить ее принять. Нет, ее нужно аккуратно протащить, как говорится, да? объяснить как минимум, почему мы считаем так. Там наверняка ну, работают не глупые люди, и там, наверное, неглупые. Да, есть обоснование, почему мы выбираем вот этот путь. И, но при этом, если есть какая-то инициатива снизу, то лучше привлечь, чем рубить и говорить, нет, ты там лицом
1: при... не вышла. Причина была именно в том, что они тоже боялись, что я наберу вес и уйду конкурентом.
0: Ну, это понятно, но ты могла уйти и без веса. Что и
1: произошло.
0: Да, вспомним, что 61 первый год был давно. Да. Слушай, у тебя же с одной стороны получается такая интересная история. С одной стороны ты помогаешь риэлторам коммуницировать с конечным покупателем, с другой стороны ты строишь свою компанию, которая оказывает услугу для бизнеса, потому да. что риэлторы тоже бизнес. У тебя там не рвется голова, нет, mm-hmm. с учетом того, что свою компанию ты же скорее всего коммуникационную стратегию строишь по одному принципу, а для своих учеников ты даешь другие знания в построении ну чуть другой стратегии или это вообще все не отличается я
1: бы не сказала что это особо отличается потому что риэлтор это все-таки для меня тоже B 2 B а другое дело что психология больших компаний заказчиков у них совсем другие потребности и запросы но как я поступаю я выхожу в публичное пространство и вообще работаю на хват допустим я читаю в каком-нибудь портале новостроек большой вебинар на всю Россию. Туда приходят и маркетологи застройщиков, и риелторы, и руководители риелторских компаний, и по итогу они мне пишут. И там я уже разделяю. Если это маркетолог, марк... э, застройщик или руководитель компании, я уже работаю с ним как представитель диджитал агентства, который... в котором я управляющий партнер, и мы уже продаем им таргетированную рекламу, там полный фарш. А если ко мне обращается риэлтор, я уже определяю его свою школу и отдаю там помощникам своим именно по школе. То есть, но первичная моя воронка продаж это цель охватить вообще все профессиональное сообщество недвижимости в России. То чтобы есть обо ты... мне все знали, что я это про smm и про таргет. И потом как входящий поток я уже
0: распределяю. То есть ты сейчас хочешь сказать, что в B2B
1: Охваты В B2B в недвижимости охваты работают, потому что все-таки это широкий рынок. У нас застройщиков только в Питере ну сколько, 120 или... Сколько-то там, ну, да. больше сотни. Да, больше сотни. А риэлторских компаний в Питере только риэлторов 18 тысяч, около того, всего в России 250 тысяч. Ну, это и риэлторы, и ропы, и, и сами руководители. Ну, то есть очень много людей Поэтому тут охват. Если вы работаете в B2B в какой-то очень узкой сфере, конечно, там и сложнее, и проще продвигаться. Там уже ты просто должен внедриться в это узкое профессиональное сообщество и выяснить где они живут, где они грубо говоря тусуются, где их чат и э, туда внедриться и давать им уже полезную информацию. в недвижке попроще просто. Mm-hmm. потому что много представителей недвижимости в россии везде везде mm-hmm. их много. вообще риэлторов сейчас очень много, особенно в городах, где застройщики хорошо платят. Молодежь пошла в риэлторы. Эта профессия преобразилась. Если раньше это был не знаю, вторичник, который расселяет коммуналки, какая-нибудь такая грузная, тетушка риэлтор которая приходит, как там, не знаю, еврейская мамочка и всем говорит, что делать, то сейчас риэлтор — это молодой э, человек, э, который разбирается в маркетинге, секси-хэнсом-мен, грубо говоря, у него классный Инстаграм, Ютуб-канал, обзоры новостроек и так далее. Вот поменялось чуть-чуть. Ну, я имею в виду про новостройки, да? Поменялось Слушай, чуть-чуть ну, риелтора. знаешь,
0: я все-таки смотрю, ну, чуть-чуть по-другому на это все. Мне кажется, что пока о, о смене портрета говорить сложно, и, и мне кажется рановато. Да, есть какие-то яркие персонажи, которые появились, определенные там стратегии с определенным образом и так далее. Но сказать, что это прям вот массово, я бы не говорила. Ну, может, я просто не всех вижу? Но...
1: Я вижу, видимо, все в соцсетях, поэтому а, у меня ну тоже право Может
0: быть, да. ну вот как я смотрю нас со стороны, я же, в принципе, на сообщество стараюсь смотреть как со стороны потребителя и со стороны общественности. Я вот, ну, да, есть яркие представители, безусловно, Условно. там тоже бывают вопросы, но, тем не менее, хотя бы действительно сдвиг начался. Пока не ледниковый период, конечно, но тем не менее. Хорошо, расскажи, пожалуйста, какими инструментами ты пользуешься для продвижения своего бизнеса и в своей стратегии коммуникации именно для продвижения своих b 2 услуг ну, помимо вебинаров, о которых вот ты выше сказал. Есть еще какие-то инструменты? Ну, это
1: таргетированная реклама, безусловно, и все, что может повысить мой охват в сообществе, связанном с недвижимостью. Это вот вебинары, как мы уже сказали, это постоянные какие-то полезные статьи, обучающие бесплатные материалы, потому что продукт все-таки сложный и нужный его популяризировать сначала и обучить. Это и живые, безусловно, выступления, и организация мероприятий для специалистов по недвижимости. Вот вчера вчера у меня прошел SMM Battle, вообще новый формат. Это постоянное придумывание каких-то новых форматов в обучении, тоже бесплатных, ради охвата. Вот как раз мы и придумали с Яной Гусевой этот риэлтор-марафон ради именно охвата, и два года уже его ведем. Все это ради того, чтобы о нас знали. И у нас там стратегия, мы не боимся, мы приглашаем очень крутых бизнес-тренеров, они к нам приходят и тоже учат бесплатно мы не вдвоем там сидим, да, мы приносим пользу, как говорится, сообществу, мы благодаря своей репутации на нас соглашаются, приходят и бесплатно выступают для риэлторов и другие очень классные бизнес-тренеры со всего мира. Вот продукт, поскольку сложный, получается, я пошла от первой ступени подогрева аудитории — это обучение бесплатное, чтобы люди поняли, как это важно. Потому что в 2017 году, когда мы начинали Риэлторы, по крайней мере, я не говорю о других специальностях, там это раньше все началось, но риэлторы они не понимали еще силу социальных сетей. И нужно было им это показать. А как показать? Только обучением. Mm-hmm. Поэтому вот все, что связано с марафонами, с вебинарами, с офлайн мероприятиями, вот это я провожу.
0: И кажется тебе, что сейчас слишком много марафонов? И обучающих мероприятий.
1: Да, потому что, что повторить за нами милое дело. И сейчас очень многие просто скопировали нашу модель и повторили. Но это жизнь, нормальная тема. А мне не нравится быть никогда там, второй, и слизывать и э, идею ее повторять. Мне это вообще не интересно. Я сейчас новые форматы придумываю, сижу. Я первая запустила ТикТок для риэлтора когда почувствовала, что все, надо туда идти. Мои ученики за месяц по 26 тысяч набрали подписчиков и миллионные охваты. Я этим очень горжусь. Я сейчас SMM Battle первая придумала именно в недвижимости, именно в SMM. Раньше это было только у smm я видела, и у застройщиков Москвы. но Все это, естественно, от рэперов пошло. Потому что, когда ты обучаешь, особенно заинтересовываешь, очень нужна классная энергия монотонным голосом читать, как полезен СММ, ну, невозможно. Особенно про ТикТок и Инстаграм. Это должна быть энергия живая, молодая, задорная. И вот мы в этом батле позавчера пытались это показать. Не знаю, получилось или нет, но вот первый такой опыт был. Поэтому я все время придумываю вот эти новые форматы. На самом деле, мне почему и нравятся вообще соцсети, ты чувствуешь сам, что ты жив. Потому что, когда я работала в ипотеке, знаешь, было как вот старый советский фильм, у меня состояние было, что воля, что не воля, все равно. Опять рефинансируем закладные в Люксембург, опять согласия супруги не хватает, опять тех ошибок в Росреестре. И вот это все годами, одно и то же, одно и то же. Ничего не меняется, кроме ставки по ипотеке. Остальное все стабильно в соцсетях, если ты неделю отсутствуешь, ты приезжаешь, и все поменялось. Мне это очень нравится. Ты все время бежишь. Постоянно. Ты не можешь остановиться. Это, конечно, сложно, но для моего психотипа это подходит. Я люблю бегать. Поэтому мне очень нравится соцсети именно тем, что ты постоянно думаешь, ты постоянно следишь за рынком, ты постоянно все меняешь. Невозможно в соцсетях если ты особенно ведешь курс, его записать и три года продавать. Ну, есть же такие. Если такие есть, бегите оттуда и вообще это, это бред сумасшедшего. Потому что вчера сторис были одни, сегодня они другие. Завтра в Reels сделают шопинг-текс. Послезавтра от GTV можно будет там транслировать не часа три После-послезавтра контекст введут, ну, ввели уже. Я для примера говорю, контекстную рекламу ввели в таргетированную. И ты не можешь это предугадать. Ну как? Это каждый месяц я переписываю курс. Я его живу в живую веду, потому что просто я не могу записать, мне совесть не позволит. Старый материал.
0: Mm-hmm.
1: Вот в соцсетях меняется все каждый месяц. Это и сложно, с одной стороны. А с другой стороны, очень интересно.
0: Слушай, ну ты же строишь, получается, свою коммуникацию через личный бренд Мариан Блюков. Да. Ну, про, я имею в виду продвижение своей компании. Такой вопрос: отличается ли стратегия ну, позиционирования в соцсетях, да, так скажем, и вообще? телодвижений в соцсетях для компании и для эксперт.
1: Я даже, видишь, я же не могу себя сравнить с какой-то огромной федеральной компанией. Поэтому у меня своя маленькая стратегия маленького человека в декрете, так скажем. А для больших компаний, таких как этажи, перспектива 24, там вообще должна быть другая стратегия. И там как раз вот, с одной стороны, да, они классно делают, что там Ильдар... Хусаинов или Рим Хасанов, они продвигаются, это руководители этих федеральных компаний, они продвигают свой личный бренд. С одной стороны, это подкупает, ты подписываешься на человека, это интересно. А с другой стороны, это очень опасно. У меня нет ответа на вопрос, как эту дилемму решить. Но если что-то с руководителем случается, ну, не буду говорить, что, но всякое бывает в жизни, да, от каких-то политических моментов до жизненных ситуаций, то компания, все она теряет сразу свою инвестиционную привлекательность, вообще все терять. Это как, знаете, вот Трамп сказал, что он заболел коронавирусом, и там акции все рухнули. Вот здесь то же самое. Ты, когда слишком, как руководитель большой компании, срастаешься своей компанией, это риск большой. Потому что все мы люди, все мы человеки. А компания — это все таки компания. Слушай, Она не должна ну, зависеть слишком.
0: Мне кажется, что здесь нужно искать органичный баланс
1: да, между
0: ролью первого лица в продвижении в соцсетях и, в принципе, продвижение бренда. Это как бы две такие параллельные вещи. То есть, на мой взгляд, не должно одно другое перебивать оно да. должно дополнять да. и э, быть, э, да, э, че, просто разными инструментами же это делать, да, даже в соцсетях. То есть где-то там бренд может что-то там условно презентовать, а руководитель может до дообъяснить предположим, да, или там вложить какие-то ценности в это, или там решить какие-то бизнесовые задачи, но когда, да, есть, конечно, перекосы либо тут, либо здесь, то, конечно, великие риски просто, что не дай бог, если что-то произойдет, то нечему не прийти, как говорится, на замену, да. и тогда здесь, конечно, риск высок. Но здесь, да, мне кажется, тоже история про баланс, когда и там, и там органично это и еще желательно управляется одними руками, а не так, что руководитель что хочу, то и врачу, это моя О, соцсеть. Это, да, это такая частая проблема. <свят> да, а в соцсетях компаний там вообще как бы про другое, и получается, что не схлопывается. Образа нет ни компании, ни а Все должно быть
1: осознанно, прописано, прям воронка стратегия должна быть заранее обговорена пиарщиками. Но это и мы сейчас говорим об идеальном коне в сферическом вакууме. Всякое бывает, но в недвижке есть хорошие примеры тех же этажей и перспективы 24 очень хорошие примеры и мы просто можем им пожелать просто найти этот баланс
0: слушай мы, мы плавно перешли к вопросу роли первого лица в соцсетях давай про это чуть-чуть побольше поговорим вот личный бренд руководителя какие задачи личный бренд руководителя в соцсетях какие бизнес-задачи может помочь решить
1: угу. Вот как раз вчера выступала на Жил-конгрессе моя ученица Марина Маринова. Она развивала свой личный бренд через соцсети. И доразвивала до той степени, что открыла свою компанию и открыла свою компанию агентство недвижимость. Полностью развиваясь только в Инстаграм. И она вчера очень любопытную рассказала кейс. Она когда объявила в своих соцсетях, у нее 40 тысяч подписчиков, о том, что она открывает агентство, а потом о том, что она начинает набор сотрудников, она прям привела цифры. К ней обратилось 80 риэлторов. Она пригласила на встречу, кто ей понравился, 30. Из них она взяла на работу 10.
0: Огонь конверсия вообще.
1: То есть, представляете, вот кто не развивает соцсети, вы мучаетесь, ищите сотрудников, да, всячески их привлекаете. А тут человек написал пост в Инстаграм, и 80 человек на него сразу откликнулись. Вот этот входящий маркетинг, да, вот эта популя- публичность, она решает и HR задачи очень хорошо. Прямо замечательно. Поэтому и кто выступал еще на жил-конгрессии из риэлторов, которые открыли свои агентства недвижимости, они в первую очередь говорили, что именно набор сотрудников, найм сотрудников через соцсети очень хорошо работает. Это вот первая да, задача, которую решает руководитель через соцсети. Ну и донесение миссии, в конце концов. Вторая задача. Миссии компании — Потому что, ну, кто подпишется на условный логотип? Ну, кто в соцсетях подпишется на условный логотип? Не знаю, только, видимо, сотрудники компании компаний, СММ-щики, которым это интересно. Обычным людям это совершенно не нужно. А вот на личный бренд они подпишутся. Даже если не хочется его там развивать, вы просто должны понять, что по-другому там не работает ничего. Только через человек, только на человека там подписывается. Особенно в Инстаграм. Да даже и в ТикТок, в принципе. Какие у нас еще самые популярные соцсети. Фейсбук, они кроме личных страниц вообще никому охваты не дают. Поэтому здесь тоже только через личный бренд. Когда ты рассказываешь о себе и транслируешь свою миссию в интернете ты и решаешь на самом деле задачу популяризации компании. Просто если ты будешь саму компанию там пиарить, это не будет работать, потому что люди на компании там не подпишутся. вот Такая вторая задача через собственное лицо транслировать миссию компании. Потому что не через собственное лицо это работать не будет.
0: Хорошо, и чар задачи можно решить, можно донести ценности миссию. Ценности, третье
1: ⁇ это безопасность.
0: Угу, да, про безопасность мы уже вначале да, да. поговорили. Ну, и
1: четвертое ⁇ это, естественно, продажи. Угу. И первое, наверное, это продажи. Мы же к этому и идем. Продажи в соцсетях можно разделить на вот эту долгую историю, когда ты развиваешь свой личный бренд, развиваешь концепцию динамического СМИ и концепцию, когда ты развиваешь свою компанию через личные бренды сотрудников, если у тебя кишка не танкает, ты можешь это сделать, а не боишься, да? тогда это вообще классно работает на продаже. И второй момент — ты можешь просто настраивать таргетированную рекламу. Кстати говоря, таргет сейчас даже вот в нашем агентстве мы ведем застройщиков и агентства недвижимости по всей России, и мы участвовали в тесте в предыдущем месяце, поскольку у нас очень большие бюджеты уже откручены, у тех диджитал агентств, которые очень много открутили, они имеют право участвовать в тестах, которые ВКонтакте развивает. И вот нам дали право участвовать в следующем тесте. Раньше, чтобы настроить таргетированную рекламу на недвижимость, ты просто указываешь интерес, покажи мою рекламу людям, которые интересуются недвижимостью. И ты гадаешь, а кто же это мог быть? Ну, наверное, это родители детей до трех лет. Или там родители от трех лет, потому что там мат капитала раньше только им давали. Или это могут быть молодожены. И ты вот эти гипотезы тестируешь. А сейчас ВКонтакте а, разрешили, и мы участвовали в этом тесте, показывать рекламу под горячие целевые запросы. Допустим, mm-hmm. человек пишет а, в личке. Маме, хочу купить квартиру в Девяткино. И ты ему можешь конкретно свой офер показать. То есть это вот контекстная реклама, горячая. И у нас заявка, ну у нас и так была не очень высокая, 450 рублей за звонок получалось в Санкт-Петербурге, стало 350. 50 рублей за звонок. То есть, видите, уже даже контекстная реклама, которая раньше была в Google и Яндекс, она переходит и на соцсети. Сейчас это сделали ВКонтакте, завтра, послезавтра, я надеюсь, делает еще и Facebook, Instagram. То есть вы можете через социальные сети прям пробиться к вообще точечной целевой аудитории которая только вчера маме сказала, что они планируют купить квартиру. И вы уже там. То есть это про продажи, конечно, история. Но если у вас нет красивого Инстаграма, правильно упакованной группы ВКонтакте, все, что бы вы не показывали, человек все равно вам не поверит. То есть таргет, на самом деле, это первая ступень, но вторая — это упакованные соцсети и ваша история. И уже третья, дальше идет воронка продаж, мессенджеры, отдел продаж и так далее. По последним исследованиям пока что соцсети приносят риелторам до 20% от всего входящего трафика заявок. В основном сейчас это все таки сарафанное радио, расклейка и холодные звонки. Но я думаю, ситуация будет меняться, и каждый год этот процент будет расти и расти, потому что все-таки поколение меняется, поколение бэйби-бумеров и миллениалов уже свои проблемы с жильем в принципе решили и остаются на рынке как инвесторы или там как люди, которые решают свои семейные проблемы. А вот основная масса людей — это зумеры и кончик миллениалов. То есть вот Люди, которые уже выросли со смартфоном в руке. И они не будут поднимать трубки, когда вы им звоните по холодным звонкам. Они будут общаться с вами в соцсетях. Поэтому, уважаемые риэлторы, если вас до сих пор нет в соцсетях, подумайте еще раз. Еще знаешь, какая большая проблема? Люди почему-то очень закомплексованы в России. И когда ты объясняешь, что ты должен быть там, Потому что таково время. Ты должен вести эфиры как руководитель компании. Без этого сейчас никуда. Нет, я стесняюсь. Нет, я недостаточно хорош. Нет, я некрасив. Нет, Нет, я толст. Нет, я никому не понравлюсь. Нет, меня будут осуждать. И вот начинается вот эта психологическая проблема. И ты думаешь, а ты вообще про продажи Или тебе к психологу надо? Вот почему-то у руководителей компании прям вот эту проблему я очень часто вижу. Хотя мы вроде про бизнес говорим, да, и про B2B. Но (сёк) почему-то все равно приходим к психологии. Людям, особенно в России, они какие-то зажатые, я очень это вижу, особенно в регионах, прям ну, тяжело у них это идет И в итоге что мы получаем? Молодые люди, которые родились со смартфоном, они опережают людей с огромным опытом в недвижке, и вторые потом работают на первых.
0: Интересно.
1: Ты со мной не согласна?
0: Нет, я просто, честно говоря, честно тебе скажу, что я не сейчас как-то немножко, может быть, отошла просто от детального изучения именно рынка риэлторских услуг, ну, вот прям настолько детально. Ну, я сейчас в качестве наблюдателя наблюдаю, там происходит за какими-то процессами, трендами и так далее. Да, у меня тоже вопрос к тем, кто 5-10 лет назад кто-то делал, что они делают сейчас вообще. Как они вообще зарабатывают, Чем они занимаются? Но там они, может быть, едут еще, конечно, на каких-то там рекомендациях, да, там старых связях и так далее. Но это же тоже все конечно и может быть не то чтобы угроза, ну риск определенный, что mm-hmm. придут. Да более, как, бы, как эта конкуренция, да, она подрастает. Тем более она более технологичная, более открытая, более коммуникативная.
1: Что ли? А, ну вот и пятая еще, да, пятая очень важная причина, почему B2B нужно быть в соцсетях, это как раз пользовательский контент, о котором ты недавно писала пост, да. Пользовательский контент, он продает, ну это все-таки с продажами очень сильно пересекается, но с помощью соцсетей компании собирают отзывы своих потребителей. Посмотрите на аккаунт Apple. У них посты это в основном перепосты их же пользователей. И это продает лучше всего. Это лучше всего показывает доверие компании, формирует. Когда ты собираешь пользовательский контент, есть целые стратегии, как его стимулировать. Допустим, недавно я покупала себе купальник в инкантах. А у меня профессиональная деформация, да. И я выбираю купальник и смотрю, как их устроен сайт. Мне нужен конкретный купальник. Я кликаю на него такой красный знаешь, как из помнишь, Памела Андерсон бегала. Вот такой у меня теперь купальник есть. Памела Андерсон бегаешь. Ну, лучше это что? Да, я же бегом занимаюсь теперь. Так вот. Я открываю сайт, смотрю купальник, и э, у них есть специальное поле, где я могу посмотреть инстаграмы пользователей, которые в этом купальнике фотографировались.
0: Огонь.
1: Я перехожу в аккаунты этих людей, то есть э, компания, вот мировая, она собирает э, э, все отзывы, все репосты, все э, все фотографии с их продукцией, размещает мало того, что на сайт, они размещают ссылки на этих людей. И я перешла в инстаграм Инканта и смотрю, инстаграм сделан полностью из как раз пользовательского контента, где они просто показывают настоящих живых людей. Потому что мне не интересно, как выглядит этот купальник на условной, не знаю, ними да, Или там, кто у нас там? Жизель Бунхин. Бунхин, не помню. Потому что это какие-то идеальные люди, которых не существует. Я хочу посмотреть, как этот купальник смотрится на целлюлитной попе русской женщины, грубо говоря. И вот это... Очень хорошо работает. Я посмотрела, что этот купальник подходит, в принципе, под любую фигуру. И я ничем не рискую. И его купила, да. А в другой купальник я посмотрела, он очень красив был на картинке, но на картинках живых показалось, что там вообще какое-то порно, не знаю что. Вот, Поэтому вот... Пользовательский контент, и его и в недвижимости, естественно, в недвижимости сам Бог велел его собирать. и люб... Слушай,
0: ну я не видела еще примеров недвижки. И вот точка роста какая. Знаешь, что мы еще забыли про задачи присутствия, ну, неважно, бренда или руководителя в соцсетях, это отработка кризиса и любой кризисной ситуации.
1: Обработка негатива.
0: Тут, ну, тут, знаешь, даже не негатив, э, ну, негатив, руководитель-то негатив вряд ли отрабатывает, это делается, да, немного другими инструментами. А, на, а в ситуации, когда есть а, какая-то кризисная ситуация вокруг бизнеса, вокруг компании, вокруг него самого, то тут получается много разных сценариев. И, как правило, никто, к ним, ну, никто не готов к возникновению такого кризиса. И все думают, что «да, я маленькая компания, понимаешь, там полтора у меня человека работает, со мной, ну что со мной может случиться?» Просто один тут тоже известный нам всем руководитель небольшого агентства в Петербурге столкнулся с такой ситуацией.
1: И на жилконгрессе он об этом рассказывал. рассказывал да? Да, вот.
0: Мы с ним общались по этому вопросу. Я ему честно сказала, говорю, «ты там налажал». В моменте отработки ты сделал, ну, можно было сделать вот так-то, так-то и так. И он, кстати, мне потом написал, что, ты меня сподвигла оформить это ну, в некий кейс, объяснить вообще, что было на самом деле, да, почему было сделано вот так, а не вот так. У него там была определенная логика событий, но было непонятно, что это, что вот эта ситуация разворачивается, потому что он ее так спланировал. Поэтому я, ну, в общем-то, сыграла какую-то свою маленькую роль в том, чтобы люди начали, и руководители начали думать про то, что кризис может свалиться там, где вы вообще этого не ждете. И неважно, какого размера вы компания. Маленькая, большая, или вы один эксперт-специалист. Вот как у тебя был недавно тоже всем известный обозреватель новостроек, рассказывавший про историю с одним известным застройщиком. Это же тоже кризисная ситуация. Да, Да, она она могла где-то отыграть в плюс, где-то она отыграла в минус. Но в целом это некий, ну, кризис. По его разговору я поняла, что он тоже был не готов к этому. И у него, я не знаю, как там в итоге отработалось это все и там, что там было на выходе, но... Я услышала очень четко, что там был кризис. Вот, пожалуйста, тебе один о, человек, один прям блогер, у него там, я так понимаю, нет какой-то там суперкомпании, команды. В оказаться в кризисе, нынче можно вот просто на два щелчка, я уж не говорю. Я сама в нем оказалась. Да, ты тоже, да. И, и еще одна там наша тоже, да, любимая, знакомая тоже недавно, высказавшись не на ту тему, оказалась в ситуации, когда, ну, такое, неоднозначно. И поэтому, когда вот люди... Э, меня всегда знаешь, очень впечатляет, когда человек говорит: да что тут с меня можно? Сколько, какие тут антикризисные могут быть сценарии, коммуникации и так далее. Потому что если вернуться к вопросу кризиса и сценариев от работы, не до, Ну, если уж тут говорить о том, а как лучше не делать, то эмоций не должно быть в принципе.
1: Это высший пилотаж, да.
0: То есть ты, ну да, нужно взять себя в руки, убрать телефон вообще, не ну, лучше с кем-то обсудить, кто тебе может со стороны сказать, что смотри, вот сейчас ситуация такая, нужно, да, там, вот так-то, так-то, а написать надо вот это. И лучше всего сделать это там итерациями, да. да, там, да, там где-то нужно признать ошибку, где-то не нужно признать ошибку. То есть там нужно просто раскопать, не надо сломя башку, понимаешь, лететь и быстрее что-то говорить. Я тут недавно тоже, если проговорить про кейсы, веду сейчас проект, значит, там первое лицо кидает мне в личку там, значит, чей-то пост, в котором что-то там про него говорят не очень положительное. Да, как он может? Да, он же сам же так же. Да, я сейчас тут вот напишу. Я говорю, и что? Ну Что? Да, я говорю, зачем? Там уже все написано. Там уже все прочитали. Вы что-то хотите ответить контентное? Вы сейчас этого не сделаете, потому что вы на эмоциях. Если вы хотите ответить, ну, типа, сам дурак, о чем это, ну, что это скажет о вас, как yeah. о, там, о первом лице, о вашей компании и так далее. Ты знаешь, он, слава богу, ничего не написал, ему это было тяжело, но, как я тоже очень часто пишу там, да, и в своих постах истории о том, что зачем еще нужны люди, которые ударят по рукам для того чтобы не наделать а, вот этих вот ошибок, которые еще раз повторюсь, могут наделать компания или эксперт любого уровня. От да. маленького, небольшого, там, с 5-10-30 там, там, тысячами подписчиков до компании или уж там селебрити. Ну, у них-то понятно все Не знаю, почему они со своими деньгами все до сих пор нормально не отработают все эти вопросы. Ну, вот, ладно. Но в риэлторском сообществе вообще
1: эта культура очень неразвитая, я тебе скажу. Вот тот, тот кейс, который мы с тобой обсуждали, риэлторы, владельцы компании питерской, который недавно столкнулся вот с хейтом, да, намеренным, он поддался на эмоции, потому что там грязно поступали, его жену приложили, и там что-то про нее писали, и он как горячий мужчина, естественно, в эту точку он не мог сдержаться. Для этого и существуют лица с холодным разумом, и холодными руками, которые за тебя будут грамотно отрабатывать негатив. И первые лица компании, они должны, конечно, все это дело делегировать и не быть Олеговым Тиньковым. Хотя Олег Тиньков, наверное, это все там осознанная позиция, да, его харизма и отвечать так, как он отвечает, это тоже надо иметь.
0: Ну, ты ты читала, это, по-моему, было написано, я не помню, или это был какой-то, это, по-моему, было написано первый пост, где он рассказал о том, что он болеет, заболел. Да, да, да. Ты видела там фразу о том, что я прошу прощения у всех тех, кому я наговорил лишнего.
1: Да, я видела это.
0: То есть да, он, э, он осознает. Да. Поэтому я думаю, что это такая эволюция, которой он, ну, как бы рано или поздно к ней придут. все. Ну, Просто не... он пришел такой ценой. Пришел он, да, с такой ценой, но тем не менее, я к тому, что э, первое лицо компании это не значит, что я что хочу, то и эвол... А вообще, да,
1: работа с негативом это нужно обязательно иметь помощника, который знает, что делает, у которого есть сценарий. Потому что сам ты на эмоциях точно не справишься. А иногда. Иногда надо помолчать месяц, как условная Наташа Королева, а иногда бывают ситуации, когда ты молниеносно должен отреагировать
0: да, но только это не должны быть, понимаешь, но твои это эмоции, быть эмоции, истерики, да. и все вот это вот что вот на, на раз два считывается. Для этого нужно
1: делегировать этот Конечно, процесс. да, то
0: есть к минимум тебе либо помогут, либо подготовят к этому, да, там какого-то выводу. Да, там может тоже не все идеально получиться, безусловно, ну потому что кризис есть кризис, это всегда как бы да там про какие-то качели. Но хотя бы ты не, не налажаешь так, что тебе еще потом от, вообще отрабатывать, отрабатывать, да. это еще очень долго, потому что это, этот шлейф тянется за тобой, как вот, понимаешь, прибьется на тебя это клеймо. У нас же все любят клеймить, понимаешь, и вешать ярлыки. Все, он такой. Блин, да почему ты решил, что он такой? Человек имеет право ошибаться. И, возможно, в той ситуации ошибся. И я, кстати, тому же Роме Роме рекомендовала этот кейс оформить, как работа над ошибками. Ошибка была, там была бизнесовая ошибка. Там реально был бизнесовый косяк. И не надо пытаться делать из людей идиотов, понимаешь? Да, это они там, да, это не мы дураки, да, это другие дураки. Не надо. Надо сказать, как есть наши же психологии, все же жертвы тоже как бы любят. Еще и пожалеют, да, еще и советов дадут и поддержат и поймут, что вы настоящий, вы реальный, вы не Юлите пятой точкой, вы честный, да, дружный, как говорит, да. И с вами можно иметь дело как с человеком в первую очередь, да а уже потом как с бизнесменом
1: знаешь еще какой у меня к тебе вот вопрос не кажется ли тебе что в соцсетях все очень быстро забыв- забывается и ва- важно по сути только внимание то есть условно сегодня ты не знаю можно так говорить после... говори, говори. обосрался на весь интернет а тебе все увидели тебя запомнили А завтра ты великий эксперт. И то, что ты когда-то обосрался, все забудут. Дня через три. Из-за того, что сейчас такой огромный поток информации, и всем по сути плевать на всех, что... Иногда у людей прям это осознанная стратегия набрать больше охвата на условном каком-то обсере, а потом это дело монетизировать, потому что все равно никто не будет помнить, а что там было позавчера.
0: Есть да, такое? Я с тобой абсолютно согласна. Только тогда, когда это делается осознанно. Понимаешь? Когда ты осознанно идешь и обсираешься тогда, пожалуйста, ты знаешь, что ты делаешь это осознанно, ты делаешь это по определенному сценарию, ты делаешь это зачем-то. Ну, есть причина, почему ты так делаешь. А когда ты, у тебя это получается, ну, как бы потому, что ты реально обосрался.
1: А есть в риэлдерском сообществе такие кейсы, я даже что-то не могу вспомнить. Какие? Чтобы кто-то на хейте, на, каком-то, на какой-то провокации себе популярность. А, нет, знаю, в другом случае, конечно, да. Да, чуть <laughs> чуть да чуть я чуть тоже уже. вспомнила сразу. <сих> <сих> Стала говорить. Да, Но есть такие, другое да. И ведутся де... люди по всей ну, России.
0: Ведутся люди, другое дело, что... Понимаешь, тут же опять же вопрос, зачем? И какие задачи ты решаешь? Если вот это вот а, поливание всех говном решает твои бизнес-задачи, и тебе в этом образе норм, да ради бога.
1: Пожалуйста, хоть. Отвечать все равно перед Богом. Хоть,
0: я не знаю, там кроличьи ушки один, понимаешь, и там еще что-то. Пожалуйста. Ну, осознанность, да, понимание, зачем ты это делаешь. И и это решает твои бизнес-задачи. Все. Ну, опять же, тут можно перевалиться тогда в историю, как вот про которую ты говоришь, когда люди в экране одни, ну, в экране телефона, да, смартфона, а в жизни ты такой смотришь. -э 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 -э
1: -э 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 И ты этому человеку
0: не доверяешь. Вопрос, да, дальше включается доверие.
1: И оно как раз не включается, если твой виртуальный вот. образ вообще не соответствует реальному.
0: Да, поэтому... Но и... Я
1: за себя только могу сказать.
0: Я тоже считаю. Ну тут опять же, да, можно же по-разному, все же по-разному на это смотрят. Только вопрос в том, что кто какой результат от этого получает и кто каких да. целей добивается. Если ты добиваешься своих целей, да, огонь. Пожалуйста, ради Бога. Я-то говорю про те ситуации, когда твои цели другие, а ты вот попал э, в обстоятельства, которые, угу. блин, ну, угу. могут помешать тебе этих целей добиться. А могут и не помешать. Но опять же, это же тоже иногда эксперименты и э, гипотезы, которые, может быть, ты имеешь смелость проверять.
1: Нам всем не хватает осознанности в соцсетях. Вот что я могу еще сказать. Угу. Часто твое желание почесать свою часовую гораздо выше, чем осознанная стратегия. Вот тоже такое есть, я вижу. Слушай,
0: давай, у нас тоже много вопросов остались не не, не, не проговоренными, но тем не менее, давай э, поговорим про тренды. Что сейчас в тренде и, э, и для B2B, и для B2C? Ты уже сказала про ну, технические какие-то инструменты, ну, про да, тактические. Да, наверное, которые появились. Момент. А есть вот что-то такое, вот какие-то глобальные штуки, которые, например, тянутся долго, живут, да, и работают? Или, например, вот что-то новое появляется?
1: Тренд на публичность ⁇ это вот тренд, который сейчас идет. И он будет продолжаться безусловно, потому что из-за соцсетей люди стали покупать у людей. И за брендами стоят люди, и все хотят знать, кто Кто эти эти люди. люди. И вот этот глобальный тренд, он и будет идти. По по тактике рассказать тактически легко. То есть сейчас это стримы, это подкасты, да, это ТикТок и Инстаграм, уже они, они они ВКонтакте, допустим, по трендом, как это через Таргет продвигать, это вот как раз контекстная реклама, внедренная в Таргет. То есть, ну, это уже такие тактические вещи, они каждый месяц меняются. И должен быть в идеале у руководителя как раз вот человек, который занимается его продвижением в соцсетях, который этот тренд должен отследовать. Но глобальный тренд один — это публичность безусловная. Почему этот тренд пошел мы это тоже обсудили.
0: Смотри, Ты до недавнего времени учила риэлторов вести свои соцсети самостоятельно. Сейчас я вижу, ты стратегию меняешь. Да, я поменяла.
1: Потому что они обучились, и я смотрю их результаты. Пока они учатся, и я с плеткой условной, кожаной, красной стою, и их калашмать по попе, они делают. Как только они уходят в свободное плавание, все: аванс, холодные звонки, Мама, папа, ребенок в школе я не могу, я не успел. А соцсети это все-таки системная работа. Каждый день это навык это сторис каждый день, это регулярные прямые эфиры. Это кросспостинг на другие платформы, и этим нужно де- заниматься регулярно. Если ты на месяц буквально выпадаешь, вот сейчас у риэлторов синокос, как говорится, у них все хорошо, и они в таком благостном состоянии пребывают на жилконгрессе, я это увидела, потому что ну, это Пока из-за коронавируса. Но через пару месяцев, когда у застройщиков не останется свободных квартир, потому что они все их уже продали, или они вообще перестанут платить риэлторам, когда э, люди действительно ощутят, э, что доходы упали и все накопления прошли, тут придется уже выживать риэлторам. И вот кто сейчас системно не работает, не ведет соцсети, он потом проиграет. Сейчас, да, сейчас хорошая ситуация, не спорю. Можно и без соцсетей нормально заработать, но скоро это прекратится. вот. А как раз системность невозможно самому организовать, если у тебя основная работа — недвижимость. Но позвольте, вот у вас есть три часа свободного времени на работу. Вы можете это три часа потратить на монтаж условного вашего прямого эфира, чтобы сделать кросспостинг, чтобы сделать монтаж там субтитры написать, да? Это же очень долго техническая, как говорится, но ну, не тупая работа, а вот просто техническая работа. Так не проще ли тебе купить время другого человека, которому это нравится, который сидит в соцсетях, он от этого кайфует, а ты сам будешь заниматься недвижимостью? Но при этом вы будете вместе работать на ваше продвижение системно. Вот я столкнулась с тем, что было все не системно. Человек что-то там сделал, да, он аккаунт оформил, но он его потом все равно забрасывает. Дальше идет все равно понимание, что нужен помощник. А помощник его найти очень трудно, потому что условно продавать трусы на Алиэкспресс ⁇ это не продавать недвижимость. Это вообще другие сценарии, это вообще другая стратегия. Никому ваши товары э, в виде домов там не нужны в соцсетях. Поэтому это очень сложная работа, которую нужно обучать. Поэтому я и при этом меня каждый день буквально риэлторы спрашивали: дай помощника, дай помощника, есть ли у тебя кто-то? Меня останавливало раньше то, что я не могу за этих людей проручиться, потому что ты отдаешь пароль от своих соцсетей, и я порекомендую условную Машу, а вдруг она окажется мошенницей, какой-то вымогательницей. Вот вот это меня всегда останавливало, поэтому я обучала только своих вот проверенных друзей, которых я лично знаю, угу. там, условных мам декретиз, которые со мной ходили на балет там, или куда-то. Но они брали по 4-5 риэлторов и все. Они mm-hmm. больше не могли брать. То есть где-то 3-4 проекта один СММщик может взять. Если он берет больше, то это все качество, естественно, падает. Тем более их еще надо брать из разных городов или из разных ниш, чтобы они не пересекались. И у меня моментально не забились, а спрос идет и идет. Дай, 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 дай. Поэтому этот проект просто родился из запроса.
0: Uh-huh, uh-huh. Сейчас
1: я его как раз развиваю, как раз мое позиционирование в соцсетях тоже изменилось. То есть раньше Белькова.Марьян этот условный инстаграм-аккаунт у меня был только про информационные э, посты, только польза, только про недвижимость. Сейчас я аккаунт осознанно поменяла. Там стали появляться фотографии более блогерского формата. Именно из-за того, что на меня я теперь покупаю внимание мамочек в декрете и людей, которые, по моему мнению, могут быть помощниками в соцсетях для риэлторов. Поэтому у меня осознанно поменялась стратегия, я теперь пишу, буду писать интересные вещи более личного характера про женщин, про каких-то, про условные женщин в мире бизнеса, может быть, чтобы это было интересно именно вот более такой другой целевой аудитории. Но я, кстати говоря, разделила аккаунты, я теперь риэлторов веду в одном аккаунте Блекова СММ, а свой основной аккаунт Блекова Марианна я теперь делаю более для помощников. Потому что, ну, кто будет условно мои красивые фоточки смотреть, если ты человек бизнеса? Ты хочешь получать, скорее всего, у тебя мало времени, ты хочешь получать только полезный контент. А там мои размышления на тему э, ущемления женских прав, да? Слушай, тебе ну, это неинтересно читать. Ты знаешь,
0: я, может быть, здесь с тобой не то, чтобы не соглашусь, но я готова с тобой поспорить. Объясню тебе, почему. Потому что иногда э, Становит, ну, как бы человек превращается только в полезный контент. Ну, вот заходишь в его, да, там, ну, там достаточно полезного uh-huh. контента, да. И за этим полезным контентом, и х- действительно хорошим, там, да, и качественным, но нет человека.
1: Если нет, это не будет работать однозначно. Надо пересекать.
0: Да, вот, я про то, что а, не всегда же только ну только про полезное. Понимаешь, я тут просто тоже на себе столкнулась, когда мне пару человек написали, что за херню ты пишешь. Особенно uh-huh. первым был мой муж. То что я хера не понял, что ты там написала? Я его уже сразу заблокировала. Не, я... он... <смех> вообще это не знал. Не, не, я, то как бы, ну я сл- я слушаю. Ну еще там человек один там там парочка мне написали, что мы тут что-то там много умных слов, ничего не поняли. А, да. с одной стороны я сделала это намеренно мне нужно было потестировать как бы, да, аудиторию вообще понять да вообще, я тоже бы, все время это тестирую. да норм не норм как бы заходит не заходит я поняла кому не зашло и честно тебе могу сказать и ладно то uh-huh. есть, ну как бы да я получила фидбэк что не зашло и ну как бы этого я собственно говоря и добивалась что да вам не надо а, при этом как бы и были те кто сказал да типа вообще круто нормально там закладки какие-то были там еще uh-huh. что то я все-таки вижу что человек же многогранен да. И не обязательно только через полезный контент показывать свою экспертизу. Экспертизу можно показывать и через другое. Понимаешь? И через отношение к жизни, к людям, к работе, к детям, опять да, же. Да? Да. То есть ты же м- м- экспертом не перестаешь быть, выходя там, за-, за рамки своей работы. Я
1: с тобой совершенно согласна. Не надо так делать. Просто именно почему я сделала два аккаунта, потому что на основном я провожу эксперименты, и я очень сильно рискую. Mm-hmm. Я закупаю конкурсы у условных блогеров, которые учат готовить вот сейчас. И я понимаю риски. И я понимаю, что я могу аккаунт просто потерять.
0: Его могут или
1: заблокировать, или охваты вообще там упадут, потому что после конкурсов идут отписки, э, организаторы могут мне накрутить ботов, в общем, поэтому я именно диверсифицирую риски путем два аккаунта делаю.
0: Ну, то есть ты делаешь это с определенными бизнес-задачами.
1: Естественно, Я никогда не... Я, может быть, более старшего поколения, у меня нет потребности через соцсети почесать свое чувство собственного величия. Вот этого у меня нет. Я четко всегда делаю только по стратегии, чтобы это в итоге принесло мне какую-то конкретную продажу. Все. Конечная цель продажи. Как и у вас, кто ведет соцсети, такая же
0: должна быть задача. На этой прекрасной ноте мы не Ставим точку, мы ставим запятую, потому что еще много вопросов, много вопросов осталось, которые, безусловно, мы не успели даже осветить и поднять. Но если у читателей будут
1: вопросы, вы тогда в комментарии к этому подкасту обязательно их пишите. И мы еще один раз встретимся и на них ответим обязательно вам.
0: Мариан, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Я надеюсь, мы не последний раз встретились. И наш девочковый, кстати, чат должен превратиться во что-то. Тут просто у меня тоже была одна из участниц нашего девочкового чата и задвигала про то, что вообще нужно создавать ассоциацию женщин, которые не просто бла-бла, а которые вот да, я говорю, давай. Нас таких тут много, и идейных, инициативных, у которых много энергии. Сильные
1: женщины, которые говорят об алюминиевых вилках. Вилка, да. Так и назовем наш подкаст про это. Нет, это будет скорее секс в большом городе, поэтому мы этот подкаст будем в другом месте транслировать. Ладно, это вырежем.
0: Марьян, спасибо.
1: Спасибо тебе, Александра, до новых встреч. Пока-пока.